0: Um jovem casal está à procura de sua primeira casa juntos, e encontram uma que é perfeita para eles e mais barata do que as demais opções disponíveis no mercado. A casa também havia sido degradada pelo tempo, mas com um pouco de cuidado e amor, seria a casa perfeita em que eles poderiam ter uma linda família. Esse é o começo da maioria dos filmes de terror que você verá hoje em dia, mas de alguma forma, não é muito exagerado, certo? Minha namorada Sarah e eu éramos esse casal. Somos jovens, apaixonados e queríamos tanto viver juntos que guardamos o pouco de dinheiro que tínhamos para encontrar nosso próprio lugar. Honestamente, eu estava contente com um apartamento no meio da cidade, mas ela me convenceu de que uma hipoteca seria mais barata e me garantiu que valeria a pena a longo prazo. Eu queria arrancar meu cabelo enquanto tentava encontrar uma casa que cabia no nosso orçamento. Tudo era tão ridiculamente caro que quase desistimos até recebermos um telefonema da minha mãe. Ela tinha ouvido de um conhecido de um amigo que conhecia alguém que estava colocando a casa à venda. Ligamos para o número que ela nos enviou por mensagem e conversamos com o proprietário anterior, Joseph. No telefone, fomos recebidos com uma voz rouca e jovial de um jovem que nos disse que a casa pertencia originalmente a seu tio. O tio de Joseph havia deixado a casa para ele como herança, mas ele não precisava dela e queria vendê-la. Sara e eu estávamos tentando conter nossa empolgação quando ele nos disse o quanto ele queria pela casa, então rapidamente tomamos providências para verificar a casa antes de fazer qualquer acordo. Na manhã seguinte fomos ao endereço que ele havia nos enviado. A casa ficava em uma área rural a cerca de 30 minutos da cidade e quando chegamos lá ficamos maravilhados. Era um tanto quanto pitoresca, com uma longa estrada de cascalho que nos levou à bela casa de fazenda branca desbotada. Para ser honesto, eu ainda estava incrédulo com o preço que Joseph havia estabelecido. Uma propriedade enorme tinha que haver algo de errado com isso, certo? Quando chegamos à casa, havia um pequeno caminhão vermelho estacionado no final da estrada. Um homem corpulento vestido com jeans e uma camisa de flanela vermelha estava nos degraus da frente olhando para a casa. Saímos do carro e o cumprimentamos, mas ele não desviou o olhar até que nos aproximamos a alguns passos próximos dele. Ele se virou para olhar para nós e balançou a cabeça como se estivesse saído de um transe. Ah, oh, desculpe por isso, eu ainda não tomei meu café. — Ele nos disse enquanto se virava para nós, nos dando um sorriso alegre. <risos> — Então, o que acharam? Uma beleza, hein? — Ah, é tão linda! Sarah respondeu enquanto se colocava ao meu lado. Deixei escapar uma risada estranha quando respondi. <risos> — Sim, e bom demais para ser verdade. Joseph olhou para nós dois e depois para a casa. — Sim, bem, seria uma pena desperdiçar uma casa tão boa. Eu sei o quão difícil é conseguir uma casa hoje em dia. Nós o seguimos pelos dois degraus e pela porta da frente. Ele nos contou um pouco da história enquanto nos mostrava a casa. Foi construída em meados dos anos 80 pela família da esposa de seu tio. Eles se mudaram depois que se casaram para cuidar de seus pais até que eles faleceram. Eles ficaram por aqui, não tinham uma família própria e Joseph me disse que ambos também morreram aqui. Virei-me para olhar para minha esposa e ela estava pálida como um fantasma. Então, pessoas morreram aqui? Sarah disse em voz baixa. O rosto sorridente de Joseph de repente se desfez quando ela fez a pergunta. Ele forçou um sorriso e perguntou... Ah, isso é algum problema? Antes que ela pudesse responder, eu cortei. Não, não, de jeito nenhum. Seu rosto estava uma mistura de choque e raiva quando ela agarrou meu braço para me puxar para o lado. Você está falando sério? Ela falou comigo baixinho. Eu queria dizer a ela que estava exagerando, mas não queria cavar minha própria cova, então respondi o mais calmamente que pude. Ouça querida, estamos procurando uma casa há meses e essa é o melhor lugar que poderíamos conseguir... O rosto de Sarah se transformou em raiva total e eu me preparei para o impacto. Pedimos licença a Joseph por cerca de 10 minutos enquanto caminhávamos para fora para avaliar nossas opções. Por fim, decidimos continuar com a turnê e decidi a partir dali. Voltamos para dentro da casa e procuramos por Joseph, mas não conseguimos encontrá-lo. Achamos que ele devia ter subido, então subimos para dar uma olhada nos poucos quartos e ainda não havia vestígios dele. A essa altura, havíamos feito nosso próprio tour pela casa. Foi quando entramos na cozinha e encontramos uma porta que levava a um porão. Ele tinha que estar lá embaixo, era o único lugar que faltava. As luzes estavam acesas, então, com Sarah atrás de mim, nós cautelosamente descemos para o porão. Cada um de nossos passos fazia a madeira velha ranger tão alto que era como se estivessem gritando enquanto descíamos. Quando finalmente chegamos ao pé do último degrau, nos viramos para encontrar Joseph, parado no centro do porão vazio olhando para uma parede suja. Eu lentamente andei atrás dele, chamando por ele enquanto me aproximava dele, mas ele não respondeu. Peguei uma mão e coloquei em seu ombro esquerdo para chamar sua atenção. — Ei, cara, você está bem? Eu perguntei com cautela. Mais uma vez, ele saiu de um transe e olhou para mim. — Ah, desculpe, eu estava fazendo algumas contas na minha cabeça. Ah, eu encontrei um pouco de mofo nas paredes aqui, então eu ia descontar do preço original do qual entramos em acordo inicialmente. Olhei para a parede e com certeza havia alguma descoloração na superfície branca pálida. Não parecia mofo, não tenho certeza de como explicar, além de leves manchas pretas de... tinta? Olhei de volta para Joseph e ele se ofereceu a continuar o resto do passeio pela casa. Sarah parecia um pouco mais relutante, mas concordamos e ele continuou nos mostrando o resto da casa. A única coisa que parecia estranha era o comportamento estranho de Joseph. De vez em quando, suas palavras se apagavam quando ele voltava a atenção para as paredes. Nós três saímos e Joseph se virou para nós. — Então, o que vocês acharam? Sarah olhou para ele, depois para mim. — Bem, honestamente, o fato de algumas pessoas terem morrido aqui é um pouco... inquietante. O sorriso de Joseph rapidamente se transformou em uma carranca. Ah, posso garantir que este lugar antigo vale a pena comprar. E garanto a vocês que todas foram mortes naturais. Mas neste caso, deixe-me mudar um pouco a oferta. Nossos queixos quase caíram quando ele nos disse o preço muito, muito mais barato do que quando conversamos pela primeira vez. Ele nos disse que percebeu que este lugar definitivamente seria muito para ele cuidar e que ficaria muito mais do que feliz em saber que seu lugar estaria sendo bem cuidado e em, em boas mãos. Sarah e eu conversamos um pouco, com o nosso orçamento e o preço da casa estaríamos economizando muito dinheiro. Apertei a mão de Joseph e rapidamente arrumamos a papelada. Algumas semanas depois... Tudo o que possuímos foi embalado em um caminhão de mudanças e nos dirigimos para nossa nova casa. Nós não tínhamos muito, então Sarah e eu fizemos tudo sozinhos. Estávamos tão empolgados para finalmente nos mudarmos que talvez isso nos deu forças. Graças a todo o dinheiro que economizamos, com a generosa oferta de Joseph, conseguimos comprar alguns móveis novos, mas demoraria para chegar. Então tudo o que tínhamos era basicamente meu colchão. Decidimos deixar todas as nossas caixas na sala de estar e decidir para onde tudo vai depois que os móveis chegassem. Enquanto eu estava colocando uma caixa no chão, não pude deixar de notar algo na parede. Eu parei Sara quando ela deixou uma caixa atrás de mim. Ei, você está vendo o que eu estou vendo? Eu perguntei quando apontava para uma parede na sala de estar. Ela seguiu a direção do meu dedo e viu isso na parede. O que parecia ser uma mancha preta muito fraca que parecia estranhamente semelhante a um rosto. Eu me aproximei da parede e com certeza vi o que parecia ser um contorno de uma cabeça. Cabelos compridos que se esticavam como tentáculos. Dois olhos redondos e lábios franzidos. Eu sei que o olho humano tenta encontrar rosto nas coisas, mas isso era muito estranho. Coloquei minha mão sobre a imagem na parede e senti uma pontada fria nos meus dedos. Sarah soltou uma risadinha. <risos> — é apenas uma pareidolia, certo? Vamos passar uma tinta sobre essa mancha depois. Sim, com certeza. Eu disse quando senti uma onda de desconforto enquanto olhava para a mancha na parede. Parecia que o rosto, ou o que parecia ser um rosto, estava me encarando. Continuamos o resto do dia desempacotando e colocando as coisas em seus novos lugares. Estávamos completamente exaustos. Naquela tarde, voltamos para a cidade para jantar. Brindamos para comemorar um trabalho bem feito e comemos um pouco de comida. Tentei afastar este sentimento de desconforto, mas em minha mente eu continuava lembrando daquela maldita mancha na parede. Aquele rosto. Por volta das 20 horas, quando finalmente voltamos para casa, vimos que a porta da frente estava escancarada e todas as luzes acesas. Eu disse a Sara para chamar a polícia e corri para dentro da casa para ver se havia algum intruso. Olhei em cada centímetro da casa. Nada parecia fora do lugar e não encontrei ninguém. Desci as escadas para o porão e congelei no lugar enquanto olhava para a parede. As manchas na parede. Agora havia rostos no plural. Cerca de seis deles agora se formavam na parede do porão que Joseph estava olhando. Apesar de ser um esposo fraco, eu posso distinguir a mesma característica em cada um. Todos eles estavam olhando para mim, e cada um deles estava com a boca aberta em um grito silencioso. — Bem! — Sarah me chamou do andar de cima, e ouvi outro conjunto de passos com ela. Voltei lá para cima para versá la com o um policial. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e me disse que eu tinha saído por tanto tempo que ela e o policial procuraram por mim. O policial ficou por um tempo enquanto eu lhe contava o que havia acontecido e que, apesar do que encontramos, nada parecia ter sido roubado. Nós garantimos que ligaríamos para ele se surgisse alguma coisa e ele nos disse para ter uma boa noite. Depois daquele susto, uma boa noite era a última coisa que teríamos. Sara estava no andar de cima tomando banho, e eu me sentei no chão da sala sem mobília, olhando para as paredes. O rosto que eu tinha visto antes havia desaparecido. Não contei a Sara sobre os rostos que tinha visto. Tenho certeza de que estava apenas cansado de toda a mudança e a arrumação. Eu até voltei para o porão, e com certeza não havia mais os rostos nas paredes. Eu ri para mim mesmo e subi as escadas para o quarto principal. Eu vi Sara parada no banheiro com uma toalha enrolada em volta dela. Eu tentei ser legal e caminhei em direção a ela, envolvendo meus braços em volta dela, quando percebi que ela estava tremendo. Eu agirei e vi que seus olhos estavam arregalados de terror absoluto. Perguntei a ela o que havia acontecido e, depois de alguns minutos, ela me disse que, enquanto tomava banho, sentiu que alguém estava observando. Ela pensou que era eu, mas quando se virou, não viu nada. Ela deixou cair a toalha para me mostrar onde sentiu algo agarrá-la e, na parte central das suas costas, havia um leve contorno preto de uma mão. Sarah perguntou se eu vi alguma coisa. Eu fiz o meu melhor para garantir a ela que as coisas ficariam bem. E que nós devemos estar cansados. Ela concordou com relutância. Talvez nós nos sentíssemos melhor de manhã, depois de uma boa noite de sono. Dei-lhe um abraço e olhei atrás dela para o banheiro. E vi outro rosto olhando para mim. Mas este estava sorrindo. Durante o sono... Sonhei que estava deitado no colchão, quando comecei a sentir frio. Eu olho em volta apenas para ver os contornos de mãos dentro da escuridão de meu quarto envolvendo seus dedos em volta de mim, cada dedo ossudo pressionando minha pele num aperto. Minhas pernas, braços, torso e garganta são agarrados por inúmeras mãos frias. Forcei meu pescoço para virar para Sara, mas as garras geladas forçaram minha cabeça a olhar para o teto. Dedos frios erguendo meus olhos abertos para ver, no teto, olhando para mim, havia tantos rostos, não mais contornos que eram tão vívidos, cada rosto com uma expressão de dor diferente neles, com o um rosto de um homem olhando para mim com um sorriso. Acordei na manhã seguinte, meu corpo tremia quando me levantei do colchão. Olhei para Sara que ainda dormia profundamente. Tentei absorver a visão tranquila dela descansando até que olhei ao redor do quarto. Era como se alguém tivesse coberto as mãos com um pó preto e pressionado as mãos ao redor das paredes. Marcas de mão de todos os tamanhos, pretas como o breu espalhado por todos os cantos dos quartos. Olhei de volta para o teto para ver o que estava completamente coberto com os contornos escuros de rostos gritando. Saco de Sara para acordar. Não podia mais guardar isso para mim e quando ela abriu os olhos e contei-lhe sobre os rostos que estava vendo, seu rosto se transformou em um olhar tão doloroso quando ela me disse para olhar ao redor. As paredes estavam completamente preenchidas com manchas de rostos e mais rostos. Fomos à loja de ferragens mais próxima e comprei muita, muita tinta branca. Assim que voltei para casa com um rolo, comecei a pintar freneticamente as paredes. Passamos dias pintando todo o interior da casa. Mas aquelas malditas manchas, aqueles malditos rostos continuavam voltando. Toda noite que eu dormia, eu tinha o mesmo sonho de mãos frias me agarrando. Ultimamente, tenho ouvido algo. Sussurros vindos das paredes, me dizendo para ficar em casa. Ficar com a casa. Eu estou enlouquecendo. Sarah sugeriu que nos mudássemos, mas... Tínhamos investido tanto dinheiro nisso e... Me recuso a deixar o que quer que seja. Continuar procurando outro lugar. Eu não vou largar essa casa. É minha. Certo? Sarah está me dizendo que ela está com medo. Mas ela não entende que eu também estou com medo. Eu os vejo em todos os lugares. Eles estão constantemente observando e... Eu tenho mais medo do que pode acontecer conosco se... Eles ouvirem falando sobre abandonar a casa.